0: ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Emprende a tu estilo. Y bueno, hemos hecho una pausa bastante larga dentro de la tercera temporada. Precisamente porque uf, es que han pasado tantas cosas en el medio que ya no sabría ni siquiera explicar el por qué puse la pausa. Pero no importa. La intención igual de este espacio es todo el tiempo poder alimentarlo de contenidos que sean útiles para emprendedoras. Eh, pues en la última temporada lo que nos estaba haciendo es tratar de impulsar sobre todo a personas que están queriendo desarrollar su emprendimiento a nivel online y en este caso pues no solamente nos estuvimos enfocando en asesores de imagen sino también en otras carreras que por ahí tienen esta intención de establecer un negocio que sea rentable y que al mismo tiempo se pueda trabajar desde plataformas digitales sin embargo Sí que anticipo que el episodio de hoy pues va a estar un poco más dirigido a asesores de imagen y también a carreras de consultoría en general. Esto puede servir también para coaches, eh, como también para no sé, nutricionistas, personas que saben que tienen que trabajar un poco más con las emociones de sus clientes y que para colmo lo tienen que hacer a través de una plataforma digital. Esto puede ser Zoom, puede ser Skype... Google Meet, WhatsApp Video, lo que ustedes quieran utilizar de plataforma, pero que sí es cierto que de alguna u otra manera ese contacto con el cliente pues puede verse un poco afectado y que de alguna forma se requieren de consejos o alguna estrategia o técnica para lograr que ese contacto con el cliente sea mucho más ameno, más humano como si se tratara de una sesión presencial. No me enrosco más con esta introducción y vamos a hablar de este tema. Bueno, como les estaba anticipando, obviamente esto tiene que tener un título. ¿De qué vamos a hablar puntualmente hoy? Vamos a hablar de 7 claves para trabajar la empatía con tus clientes. Llevo tres años trabajando 100% online con sesiones de asesoramiento de imagen y también con sesiones de mentoring en branding, talleres eh, online que tienen que ver con la formación de la carrera de asesoramiento de imagen desde mi plataforma animaya.com. Puedo decir al día que, de hoy que he superado hace mucho ya eh, digamos el centenar de clientes y de alguna u otra forma esto me ha dado no solamente la experiencia sino también la posibilidad de ir creciendo en técnica respecto a este tema de la empatía. En algunos de los casos ha sido más complicado que en otros en donde la situación, la relación con los clientes ha fluido pues de maravilla desde el primer contacto. Sin embargo, sí debo decir que esto es algo que no a todo el mundo se le puede dar de forma natural y es normal. De hecho, cuando nosotros estamos en contacto presencial con clientes hay muchas personas que no se les da naturalmente esto de ser empático. Ahora imagínense la barrera de hacerlo a través de una pantalla y que esto puede también a la vez estar ligado a la barrera cultural. ¿sí? Eh, quizás eres un emprendedor que está trabajando con personas de tu mismo país y bueno, esto pues no te resuena tanto porque por ahí dices pues me conozco las formas, me conozco las expresiones, entiendo los ritmos incluso para hablar con gente de mi país porque manejamos el mismo dialecto, eh, así hablemos todos español, pues es cierto que esto varía muchísimo de país en país, sobre todo con la entonación, con las expresiones, pero para quienes trabajamos con personas de distintos países, desarrollar la empatía, aprender digamos a ponernos en el zapato del otro desde el respeto es una tarea desafiante, es una constante, eh, nunca termina porque cada cliente es un mundo y porque te pueden venir como digo casos muy sencillos de llevar así como también casos que ponen a prueba la paciencia, la tolerancia y sobre todo tu forma de trabajar. Entonces Sí es cierto de que para yo haber desarrollado estas técnicas, más allá de que mi trabajo lo inculca muchísimo porque trabajamos con el tema de la vulnerabilidad a nivel de imagen personal, también es cierto de que creo yo que ha ayudado muchísimo el hecho de haber trabajado en terapia personal varias ocasiones. Eh, también ayuda muchísimo el, digamos, el contacto que tengo con la docencia. Directamente eso te ayuda a desarrollar mucha paciencia, mucho entendimiento de los tiempos del otro. Pero también debo decir que esto es como una constante maestría. <risa> eh, de ello, eh, pues eh, espero seguir aprendiendo mucho y trato en lo posible de seguir capacitándome con algunas herramientas de coaching también para poder eh, llevar a cabo digamos estas sesiones de la forma más personalizada posible. Así que hablemos de primer, la primera técnica, ¿sí? este primer consejo, que sería el ejercicio de escuchar. Cuando nosotros escuchamos, no es solamente oír lo que el otro está hablando. ¿sí? Que nosotros podemos oír una canción, oír un ruidito al fondo de algo. Cuando nosotros estamos hablando con un cliente, nosotros tenemos que desarrollar la escucha desde un lugar de paciencia. No sé si les habrá pasado esta situación en donde mientras está hablando una persona con ustedes, ustedes en vez de estar atentos a lo que la persona está contando, ya están elaborando la respuesta a ese comentario, a esa historia, a esa consulta que la persona está haciendo. En lugar de bajarse al presente y estar ahí todo el tiempo lo más aferrado al relato de la persona. Pues trabajar esta escucha es yo creo que el punto de partida más importante y el más complicado también. Se los dice una persona que la cabeza de verdad le va a mil por hora. Es que yo a veces digo que pienso mucho más rápido lo que hablo porque mientras estoy hablando incluso yo sigo elaborando en mi cabeza muchas cosas. Entonces de verdad que algo que a mí me ha costado muchísimo pero también al, al mismo tiempo me ha sido muy enriquecedor es trabajar la escucha activa. Esto significa que estoy en lo posible con todos mis sentidos dedicados al cliente. ¿Por qué? Porque de aquí va a venir también el poder prestar atención a una comunicación no verbal. Entonación, el ritmo, la respiración de la persona... Y ahí viene la segunda clave, la observación de las expresiones y la gesticulación de esa persona mientras te está contando algo, lo cual nos dice mucho. Para personas que trabajamos con videollamados, pues esto es súper clave porque nosotros apenas y podemos tener una visión de la persona, un close up que estamos hablando que es prácticamente casi que del cuello y la cabeza ni siquiera logramos ver el movimiento de brazos cómo tiene las piernas la persona, la postura es como que nos perdemos de mucha información y en el caso de asesoramiento e imagen por ejemplo, esto es bastante importante porque nosotros podemos empezar a intuir y generar algunos apuntes algunas observaciones de nuestro trabajo para tener en cuenta cuáles son esos puntos de inseguridad a trabajar con el cliente entonces el ejercicio de escucha activa es aquel que me permite no solamente estar atento a las palabras que me va diciendo la persona, sino también a la observación de expresiones y gestos del otro. Yo desde ese lugar puedo sacar mucha más información que de lo que me está hablando la persona verbalmente. ¿Cómo puedo ir, digamos, apuntándome esto? Sí, yo puedo ir a la par mientras estoy teniendo una sesión. Yo de hecho casi siempre, por no decir siempre, tengo a mano una libretita en blanco con un bolígrafo. Y mientras la persona está hablando, yo me voy tomando apuntes de palabras claves. Porque más allá de que su historia esté muy importante, muy interesante, súper bien hilada y yo voy comprendiendo la situación de la persona, es cierto que me van saltando al oído, algunas palabras muy claves. ¿Y cómo yo voy a desarrollar que esas son las palabras claves? Generalmente son palabras que están con una connotación emocional muy fuerte. Entonces, tener en cuenta el cómo esa persona las expresa, a mí me ayuda a tener luego una retroalimentación mucho más valiosa para el cliente. La tercera técnica, ya hemos hablado de la escucha activa, que nos lleva a la segunda técnica, que es la observación de expresiones y gestos, la tercera técnica tiene que ver con imaginar la situación. Imaginar la situación no significa que yo me anticipe a los hechos y que no le, termine, no le deje terminar las frases al cliente, lo cual es terrible. Que esto, por ejemplo, en periodismo es como uno de los males que más ataca cuando alguien está haciendo una entrevista y no le deja terminar al otro porque asume cosas de lo que el otro va a contar. Bueno, esto lo tenemos que cortar de raíz. O sea, si eres de ese tipo de personas impacientes o de personalidad ansiosa, yo te recomiendo de que esto es algo que sí vas a tener que controlar mentalmente todo el tiempo. El no saltar a ya de una sacar una conclusión mental, sino imaginar la situación mientras la persona la va relatando. Ejercicios para poder llegar a ese punto. Ja, meditación. Y se les dice una persona que ha sido muy escéptica a la meditación durante muchos años y que poco a poco le va dando algo de espacio en su vida. Pero ¿por qué nos ayuda? Porque generalmente en la meditación lo que te hacen es el ejercicio de visualización que es mientras te van describiendo cosas, tú vas imaginándolas. Entonces lo mismo sucede cuando alguien te está contando una situación. Si esa persona te la está relatando, hay gente que es muy detallista y hay gente que es muy escueta con esto. ¿eh? Pero si yo me puedo ir imaginando la situación porque me va dando algunos detalles a mí se me va a ser mucho más sencillo entender el porqué de sus expresiones anteriormente analizadas y el porqué de su historia. El por qué le molesta o el por qué le hace feliz, el por qué le incomoda, el por qué me está buscando. ¿sí? Nunca minimizar eh, lo que para el otro es un gran problema. Jamás. Voy a poner un ejemplo súper clave. Yo tengo clientas que a veces me dicen, no, ¿por qué Ani? Es que mírame. Yo me veo toda flácida, me veo enorme, me veo que estoy grandota en esta zona de mi cuerpo. Y yo en mi cabeza, conscientemente y objetivamente, la veo divina. La veo que está en forma, la veo que es una mujer activa, la veo que es una mujer preciosa. Yo de golpe no puedo saltar y decirle, no, 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 pues si estás divina. No puedo decirle eso así de golpe. Primero porque no estaría validando su sentir lo cual ya eh, pues es contraproducente para mi trabajo porque se supone que yo debo desarrollar tolerancia a lo que esta persona está sintiendo y segundo porque automáticamente estaría cortándole la vía de confianza a esa persona para desahogar conmigo ¿Ok? entonces por esa razón yo no me puedo anticipar y automáticamente asumir lo que al otro le está pasando ¿Sí? vamos con la cuarta técnica no anticiparse a dar un consejo. Aunque tengas la formación académica a tope en tu cabeza, aunque seas un libro ambulante, aunque sientas que te la sabes todas, aunque nunca nos la sabemos todas, aunque sientas de que esto es un caso más que estás analizando en tu trabajo. Sobre todo lo digo para asesores de imagen que yo veo que esto es un error súper recurrente y porque me lo han contado clientes, ¿eh? Que no terminan de decir, no, bueno, porque no tengo para ti, ay, bueno, pero, ah, estás divina, dale, pero estás regia, ya, pero no te quejes, ay, pero es porque no has usado tal color, ah, pero es porque no te has permitido comprar, ah, pero no podemos dar ese tipo de juicios, está, está prohibidísimo, o sea, que no se puede. Porque, una vez más, es como no validar el sentir del otro, no validar el punto de vista del otro, minimizar... Eh, lo que para ese cliente es un problema y que por algo te está pagando por un servicio y que por algo está buscando tu consejo. entonces Yo no me puedo anticipar a dar un consejo sin conocer totalmente el contexto. Esto es algo que, por ejemplo, a mí me ayudó a desarrollar el esquema de mis servicios, ¿sí? Que yo en la primera sesión yo no tiro consejos directos. Yo no puedo en una sola sesión decir que yo ya me conozco un cliente. Puedo tener una lectura... Puedo tener una visión general, puedo hacerme una idea del cliente, pero yo no puedo dar automáticamente un feedback de lo que la persona necesita porque es imposible, es que sería totalmente irreal. Y de hecho, por eso es una de las cosas por las cuales a mí no me gusta trabajar en sesiones express. Tengo el servicio, casi nunca lo contrata a nadie porque la gente prefiere los procesos de cuatro semanas o seis semanas y me parece genial. Porque yo creo que en ese tiempo sí es mucho más factible que yo pueda desarrollar un reporte más creíble que el mientras la persona esté hablando, yo le vaya interrumpiendo y le vaya diciendo lo que tiene que hacer. Eso es muy antiético y pues no lo recomiendo para nada. Entonces no me tengo que anticipar a dar un consejo hasta conocer totalmente el contexto. Eso también hace de que esta persona entienda que yo soy una persona abierta a escucharle y por ende va a contarme más y esa información adicional es lo que a mí me va a permitir trabajar mucho más eh, armoniosamente con esta persona vamos con eh, la quinta técnica que es no comparar el sentir asimilando de que uno se siente igual que el otro para un mismo problema uno puede utilizar ejemplos de situaciones, yo por ejemplo en muchos de los casos utilizo algunas situaciones vividas o algunas situaciones similares que he visto con clientes, pero nunca, nunca puedo decir que es la misma situación para esa persona que para mí o que para otro cliente, porque no es lo mismo. No somos el mismo ser humano, no tenemos la misma construcción emocional, no tenemos las mismas circunstancias y por ende no podemos asimilar las mismas situaciones entonces si yo empiezo con comparar a mis clientes entre sí primero estoy generando una situación de competencia innecesaria segundo yo como profesional pues no estaría validando mis competencias profesionales eh, asumiendo de que el consejo se aplica para todo el mundo el mismo consejo y por último estoy respetando la individualidad de este, de este cliente entonces, no comparar el sentir asumiendo que uno se siente igual o que otro cliente siente igual. porque no? Incluso les puedo decir, yo he trabajado en sesiones de mentoring con negocios de personas que son hermanas. Y la perspectiva es distinta. Nada que ver entre una persona y la otra. Y son personas que fueron criadas en la misma casa, con los mismos valores. Pero la perspectiva es distinta entonces obviamente que no puede ser igual desde ese lugar yo también voy a estar obligado como profesional a desarrollar muchas más aptitudes a desarrollar muchas más herramientas y técnicas para trabajar con cada ser como un ser individual esto suena bien obvio pero ustedes no tienen idea la cantidad de contenidos que yo veo en las redes sociales a diario de otros colegas sobre todo asesores de imagen en donde asumen que el mismo consejo funciona para todos. Por ejemplo, de los, de los ejemplos clásicos. ¿no? Tienes que tener esta eh, lista de básicos. Es que no te puede faltar en tu arma. Es que toda mujer necesita esto. Para sentirse, para vestirse, para proyectarse. La otra vez veía una persona muy famosa eh, de mi país, Ecuador, que ahora está emprendiendo desarrollo personal, imagen, bueno un, un misceláneo de todo y subía un tutorial con maquillaje y decía, es que a toda mujer le quedan bien los tonos tierra, es que no puedes no tener esta paleta de sombras en, en tu neceser porque es que te salva de todo y yo me puse a pensar, porque tiene miles de seguidores me puse a pensar, la cantidad de mujeres que se come ese cuento <risa> Eh, ella no ofrece servicios personalizados es más, eh, tiene una, una postura más celebrity digamos, pero sí que es cierto que por el perfil profesional que yo le estoy viendo a ella como que pretende en algún momento o bien dar capacitaciones o dar servicios de mentoría o, con, o consultoría y me puse a pensar la cantidad de mujeres que así como a este perfil le consumen la información pues que se encuentran con un montón de contenidos generalistas en donde asumen de que tiene que encajarte ese consejo, sí o sí, porque fulana lo dijo. Y eso está mal, ¿sí? Eso está mal. O sea, si eres un consultor de imagen, eh, tienes un blog, tienes un canal de YouTube, yo lo tengo. Por eso también a veces trato en lo posible de cuidarme muchísimo con los consejos que, que doy y trato de explicar, a ver, que esto se tiene que aplicar a cada persona, a ver, que, que, que hablemos en general, que eh, esta paleta va para tal tono de piel y da igual se tiene que analizar a cada cliente. Entonces lo mismo, lo mismo es con, eh, con el tema de la empatía, con el tema de la escucha. Yo no puedo automáticamente asumir que las soluciones que funcionaron para alguien van a, fu a funcionar para el otro o que lo que a mí me funcionó le tiene que funcionar a mi cliente porque no tenemos la misma construcción emocional. Eso es lo más importante para comprender. Vamos con el sexto punto. Hablar con las palabras adecuadas a nivel técnico. También me voy a enfocar mucho en asesores de imagen con esto. Totalmente prohibido utilizar un término despectivo para cuando tengamos que mencionar una zona del cuerpo. Nada de eh, piernota, caderota, panzota, eh, larguirucha, patucha, eh, ancha, nada de eso o sea, es que tenemos que referirnos a las zonas del cuerpo con mucho respeto, primero porque es el cuerpo y el cuerpo es sagrado, y segundo porque una vez más alguien está pagando por tus servicios te está dejando entrar en un tema súper vulnerable que es su imagen personal, o sea, es probable que ni siquiera a sus mejores amigas le cuente que tiene complejos con X parte de su cuerpo. Entonces no podemos elaborar juicios eh, utilizando palabras que puedan sonar despectivas o queriendo taparla con eufemismos sin saber que por ahí a nivel cultural el significado de esa palabra es totalmente distinta al que tienen en tu país. ¿Sí? Y esto de verdad que me ha pasado con alumnas, que yo he tenido que decirles es que preferible evite utilizar tal término porque puede sonar despectivo para tal país. O ese término que utilizan en tu país, pues en mi país significa esto. Lo cual significa que si tienes un cliente en mi país y le dices algo así, pues se puede ofender. Siempre, siempre apegarnos a lo que es el registro técnico o simplemente a nombrar las cosas como son busto, cadera, cintura, espalda piernas, altura estatura, ancho, volumen o sea, para eso existen las palabras el lenguaje español es riquísimo en léxico entonces tratemos en lo posible de informarnos de cómo referirnos a las zonas del cuerpo de nuestros clientes y también a las proporciones para hablarlo con claridad para que la persona también comprenda de que poco a poco va a ir tratando de desarrollar por momentos, obviamente para desarrollar una técnica de elección de ropa, una mirada un poquito más objetiva en donde no esté todo el tiempo con un juicio encima de su cabeza atacando lo que ve en el espejo. Entonces, si yo no muestro eso con el ejemplo durante las sesiones, pues mi clienta eh, puede adoptar también el mismo tipo de términos para referirse a su cuerpo y eso es terrible si es despectivo. Así que eh, apegarse mucho a esto, a las palabras adecuadas a nivel técnico, lo mismo con el tema de los estilos porque existen 1500 tipos de estilo a mí, eh, la verdad que me consultan mucho esto, ay Ani, pero es que los siete estilos universales y a mí no me enseñaron tal que me escuché en tal revista o el que tú estás mencionando en YouTube los estilos se van desarrollando un poco con eh, las tendencias también tienen que ver con un poco el tema cultural, también tienen que ver un poco con la escuela donde lo estudiamos <coughs> perdón y entonces tenemos que entender de que eh, incluso las palabras que utilicemos para describir los estilos, pues que pueden variar siempre y cuando suenen bien, ¿Okay? Muy bien, y por último, respetar los tiempos y los no del cliente. Respeta sus tiempos, respeta sus pausas, respeta que al principio no te quiere contar toda la situación, respeta de que por ahí todavía no quiere animarse a determinadas cosas, Respeta que por ahí todavía no puedes negociar un cambio con esa persona porque no se siente lista. Está bien, puede pasar. A ver, yo tengo, por ejemplo, de mis dos servicios, eh, un servicio de seis sesiones, que son seis semanas, un servicio de cuatro sesiones, que son cuatro semanas. Y he tenido, eh, no muchos, pero he tenido algún que otro caso de personas que para la cuarta sesión, de alguna u otra forma me ponen una pausa y se hacen esperar para una quinta sesión y una sexta sesión usualmente, ¿por qué pasa esto en la cuarta sesión? porque les mando a hacer organización de armario y entonces eso significa enfrentarse al monstruo de la desorganización de haber estado ocultando un montón de cosas en su armario, de no querer enfrentarse a una realidad de tallas de no querer enfrentarse a una tarea que por él les agobie y yo entiendo de que esa pausa, por más de que la disfracemos, de que es que esta semana no me puedo conectar por el trabajo, es que esta semana se me complica porque hay arreglos en mi casa, es que todavía no he pasado por la tienda, entonces no me sirve la sesión aún. Yo sé que esos son pretextos para no tener que ir a una situación emocional no resuelta. Entonces, en algunos de los casos, pues, mmm, yo permito que se dé esto. No le digo, mira, que me estoy dando cuenta que estás evitando un mes eh, para seguir hablando. No les digo esto, pero sí que me doy cuenta. por como vienen las sesiones anteriores y algunos issues que vamos eh, descubriendo conversación tras conversación, pues, de que a la persona lo que le pasa es que tiene una traba y no quiere, digamos, enfrentarse a ello. Y también me pasó en una o en dos ocasiones tener que poner un deadline. Tipo, ya había pasado un mes y medio y la persona había desaparecido por completo. Ojo, con el servicio pagado y todo. no es que se han desaparecido porque no han pagado. Eh, no es ese el asunto. Tiene que ver más con una cosa emocional que no saben cómo resolver y les da vergüenza contar. Y decirle, mira, tenemos hasta esta fecha para poder desarrollar la sesión por esta situación. Y me estoy dando cuenta que te está pasando esto. Dime si es verdad, dime si no es por ahí la cosa. Eh, ¿Cómo te puedo ayudar para resolverlo? Si esa persona capta que yo estoy poniéndome en sus zapatos, estoy entendiendo el porqué de esa demora de, de continuar con el servicio o de hecho simplemente le estoy dando a entender de que le estoy comprendiendo lo que le pasa, les juro que no solamente ganan una clienta leal para toda la vida, sino que el servicio toma un rumbo mucho más personal. Entonces, eh, aprender a respetar esos tiempos de la persona. No forzar situación. No es que deberías ya cambiarte el color del pelo porque yo te digo no. Es que ya deberías estar combinando no. Es que ¿por qué no te has animado a hacer? No. Porque la persona puede tener sus razones por las cuales. Por ahí tiene todas las ganas. Pero es que no le sale. No, no puede. No le fluye. Y eso es súper importante que uno lo respete. ¿Sí? para eso obviamente las técnicas anteriores tienen que haber sido aplicadas porque obviamente te ayuda mucho a desarrollar esta empatía así que bueno, espero que estas siete técnicas eh, sobre todo muy dedicadas a personas que están trabajando en sesiones de consultoría de imagen o coaching como está hablando, están dando sus primeros pasos en consultoría online pues les ayuden a desarrollar eh, servicios mucho más amenos, más personalizados y que sobre todo tengan en cuenta de que está buenísimo. Yo esto lo recomiendo, por ejemplo, para muchas de mis alumnas y para profesionales que a mí a veces me dicen, ay, pero ¿cómo desarrollas la empatía con el cliente? ¿Y cómo sabes lo que el otro está pensando? Un buen ejercicio, y esto se los dejo así pensando, es pasar por el mismo proceso que sus clientes van a pasar. Yo les he contado, he pasado por terapia, he pasado por servicio de nutrición, he pasado por servicio de coaching, he pasado por servicio de asesoramiento de imagen. Porque he necesitado ponerme en los zapatos de lo que van a ser mis clientes? Eso baja muchísimo el ego de los profesionales, les ayuda a entender cómo es estar del otro lado y eso también ayuda mucho a desarrollar la empatía. Espero de corazón que estas técnicas sean sencillas de aplicar. Si tienen cualquier sugerencia, cualquier comentario, pues me lo pueden hacer llegar a hola@animaya.com. Espero no cortar ahora ya con esta temporada que había estado un poco inconclusa del 2020 del podcast Emprende a tu estilo y que podamos culminar este 2020 cumpliendo todas nuestras metas de emprendimiento. Las estoy escuchando en un próximo episodio y que estén súper súper bien. Chao.